0: 瑞士资讯，了解瑞士的首选中文媒体。欢迎收听本期节目。瑞士博物馆文化，珍惜历史，使得永恒。世界上呢，也许没有很多国家会像瑞士一样对博物馆建设如此着迷。如果在瑞士的博物馆分布图上，为这里的每一家博物馆都亮起一盏灯，他们一起发出的光芒，肯定会让你暗暗一惊。一个面积仅仅如半个重庆大小的袖珍小国呢，却坐拥了高达一千多家大小不一、风格各异的博物馆，它们分布在不同的地方，像繁星一样密集，也像繁星一样闪烁，一并照亮了整个瑞士博物馆文化的夜空。按照藏品以及功能的不同，瑞士博物馆协会为本国的博物馆大致归纳为八个类别，分别是考古博物馆、艺术博物馆、历史博物馆。民族博物馆、主题博物馆、历史自然博物馆、地区博物馆和技术博物馆。不过，这种划分呢并不是绝对的，尤其是在展现瑞士近代人文生活形态和民族风俗的博物馆中，有为数不少的博物馆都可以被归纳在双重甚至多重的类别。它们也许从部分上反映一方水土的地方特色，但又从整体上泄露出历史的微妙变化，与整个民族的格局遥相呼应。所以，他们既是地区的，也可以是民族的，甚至是历史的。同时呢，担当起多重的功能，饰演着并不单一的角色。要是你带着像解谜般的心情来到瑞士，除了雪山与湖泊、手表和奶酪，到这些博物馆来参观采风，一定是个不错的选择。他们每一个都像一个社会的缩影，既隐藏着历史的玄机，也透露出人文的智慧。一步走进去，就如同走进一条条时光隧道。遇见一个个历史的现场，每一个迈步呢，都是一次深情的回眸，让人在古老的时光里呢，去享受那些美好的秀时风貌。一百多年前呢，在北欧掀起的露天博物馆热呢，是近代民俗博物馆发展中一个重要的标记。了解博物馆历史发展的人，也许知道，一八九一年在瑞士斯德哥尔摩落成的露天博物馆呢，是世界上露天博物馆的首创。然而，你可能不知道的是，其实，在同一时间，瑞士已经有人把相同的想法提了出来。但由于多种原因，直到1963年，瑞士联邦委员会才成立了专家委员会，正式讨论巴伦伯格露天博物馆的筹建问题。1968年，博物馆进入正式的奠基阶段，着手为那些有着历史与文物价值但年久失修的老房子登记入册。十年后的1978年，巴伦伯格露天博物馆在伯尔尼州终于正式落成，开始对外开放。为了确保带有不同地方特征的旧建筑和老房子能够在全国的海选中被均匀地挑选出来，政府把建设巴伦伯格露天博物馆的整个学术基础都交由专门研究瑞士农舍的本国专业人士进行规划。在开放的初期阶段呢，巴伦伯格露天博物馆的规模并不算大，只有十六座古旧民居。两年之后呢，慢慢递增至二十五座，到了一九八五年达到了六十一座。今天呢，馆区内已经拥有老房子及其他的辅助建筑物超过一百座。巴伦伯格露天博物馆的重大意义在于，它既不是一个微缩景观类型的博物馆，也不是仿古式的重建。而是把各具代表性的瑞士民居与附带建筑物作为人文见证与人类遗产整个挪移。巴伦伯格露天博物馆的重大意义在于，它既不是一个微缩景观类型的博物馆，也不是仿古式的重建，而是把各具代表性的瑞士民居与附带建筑物作为人文见证与人类遗产整个挪移，重新辟地集中建立在博物馆区域内六十六公顷大的专用土地上。这种对历史的尊重和晚敬之情呢，甚至体现在每一栋老房子旁边的展牌上。这些图标呢，都认真地标注下老房子的原址，甚至用不同的文字阐述了老房子的历史，务求一砖一瓦都保留下来原来的面貌，不让时光或者搬迁消失掉任何一个相连的细节。这种用心的保护和记录，是今天的巴伦伯格露天博物馆能够以一个原汁原味的传统村镇示人。除了房舍、教室、粮仓、店铺、作坊、磨坊、畜舍都与过去一样，还有花园、田野、牧场、草地，甚至代表整个国家续范围的动物多达二百五十只。不仅如此呢，馆内还有三十多种手工作坊的制作还原展示：制陶、织布、钩针、打羊毛、做面包、熏香肠、制奶酪。参观者不仅能见到本国的真人示范，还可以自己动手参与劳动。如果有需要，甚至可以在这里旧式的理发铺让老师傅用传统的补救方法帮你剃个头、刮刮胡子，以鲜活而生动的方式去唤醒那些沉睡的记忆。好了，以上就是本期节目，更多精彩，欢迎关注蜻蜓 FM 瑞士资讯。